1: Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número: WhatsApp 25 77 7 86 2225 25
2: -77, 77 86 La salud emocional y física
1: desde una perspectiva médica, homeopática, alopática y holística. En el programa Nuestra Salud, con el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego, aquí en ON Radio.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer compartir con ustedes. Nuestro décimo programa, un programa de diez y tenemos nada más ni nada menos que una gran invitada, maestra, amiga y una persona de quien admiramos un trabajo incansable. Una persona de diez, una persona como de nuestro diez. programa número diez. Así es, nuestro programa número diez con la persona... Número 10, gracias Margarita Montes de Oca Mi querido Kotsomi, gracias por estar siempre acompañándonos en este en este crecimiento que tenemos de este programa Que hemos ido impulsando con toda fuerza y vigor
3: Alfonso, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio de OM Radio Y bienvenidos a este, su programa Nuestra Salud Y efectivamente Alfonso, el programa 10 con una persona de 10 donde y vamos a tener no, una miseria. charla excelente el día de hoy
0: Así es una charla que va a estar provista de, de varios, varios aspectos. Vamos a hablar de lo que es la evaluación psicológica. Quiero permitirme, el currículum es extremadamente grande. Voy a resaltar algunas. Es difícil de omitir todo esto. Nada más para empezar. Doctorado honoris causa 2016 por el clauso doctoral iberoamericano. Wow. Doctorante en ciencias de la educación en el Colegio de Estudios de posgrado de la Ciudad de México. Maestría en docencia de administración de la educación superior, eh, titulada también con mención honorífica, licenciatura en psicología por la UNAM de fesis tacala diplomada en psicodiagnóstico, test psicométricos y proyectivos, diplomada como perito en psicología forense, perito en psicología ante los órganos del Poder de Justicia de la Federación por el 2020. El hombre, masculinidad y violencia de género, trabajo terapéutico con agresores sex, eh, sexuales, Certificada por conocer y tiene una cantidad interminable de actividades profesionales, es docente, es conferencista, es terapeuta, es perito. Simplemente hablar de, de Margarita Montes de Oca es, es una personalidad es en mundo mundo de la persona, la psicología. Exactamente. Pues bueno, con eso podemos mencionar más, de aparte de la dicha de tener... A nuestra gran invitada, Margarita. Bueno, pues que es un gusto sí. tenerla y, y bueno, pues empecemos con esta agradable charla el día de hoy. Así es, pues bueno, vamos a comenzar. Margarita, muchas gracias de verdad por, por aceptar esta invitación. Y, y bueno, yo sé que tu trabajo te tiene siempre a la carrera, estás con múltiples actividades. Mil gracias, de verdad, infinitas gracias amiga eh, por haber aceptado esta invitación. Hoy queremos, aparte de saludarte... Eh, a través de este medio conocer el trabajo de Margarita y que Margarita nos comente todo lo que es el aspecto de, de la evaluación psicológica aparte que tú impartes cursos capacitaciones, talleres dentro del área misma te escuchamos Margarita, adelante
2: pues muchísimas gracias a ambos por la invitación un gusto, después de tanto tiempo y de tantas invitaciones y tantos planes que se han tenido que quedar en sobre la mesa, pues no esperábamos esta pandemia, por fin ahora aterrizamos algunos de los proyectos que están en puerta. Eh, muchas gracias, los saludo a los dos, y gracias, bueno gracias. sí, el tema de la evaluación psicológica es un tema muy amplio, es un tema también árido, por qué no decirlo, eh, es un tema que no todas las universidades eh, contemplan a un 100% para preparar a sus alumnos y entonces la educación continua se hace necesaria. Eh, se hace necesario terminar una carrera profesional y buscar profesionalizarse en este aspecto que yo siempre lo he considerado como vital en la formación profesional de los psicólogos. No sirve únicamente para... Hacer evaluaciones, el manejar Pruebas también sirve Para utilizar en un Proceso terapéutico También sirve para Programas de investigación, incluso En mercadotecnia Y el manejo de pruebas eh, Hablando de la parte psicológica Es específicamente Del psicólogo Desde luego hay profesiones Como la pedagogía eh, Hay otras profesiones que ...requieren de manejar pruebas... ...pero cada quien desde su técnica... ¿no? ...y aquí yo voy a ser muy precisa... ...cuando les mencione... ...que las pruebas proyectivas... ...son para psicólogos... ...no... no eh, ...sin embargo no quita... ...que ahora en el área de la psicopedagogía... ...pues la gente se prepare... ...y se prepare desde la teoría... ...no únicamente en la práctica... ...cuando yo hablo de práctica es... ...si yo me leo un manual... Eh, yo manejo una prueba. No es así. Hay que manejar teorías, hay que manejar teorías del desarrollo, hay que manejar las diferentes etapas, la infancia, la adolescencia y la etapa adulta. Para nosotros, cuando tenemos que evaluar, nos, nos vemos en una tarea de decidir qué pruebas son las que vamos a utilizar. Eh, dije una, una área árida porque... Pues precisamente esta ha sido una área, si me permiten el término, muy manoseada por otras personas, a veces ni siquiera por otras profesiones. Nos encontramos en ámbitos en donde da lo mismo que una prueba la aplique una asistente de un psicólogo o la aplique con todo respeto un administrador ¿no? que no tiene la formación. Eh, aplicar pruebas implica desde el momento en que tú la aplicas, eh, el registro que haces de la conducta del evaluado, las observaciones que haces, muy, muy importante de estas observaciones iniciales, va a salir el examen mental. Y el examen mental es una tarea clínica ¿no? eh, excelentemente manejada por un psicólogo preparado en la parte clínica. Por un psiquiatra El examen mental no tiene que ver Con aplicación de pruebas Sino que tiene que ver con todo lo que nosotros Observamos Cuando estamos entrevistando A la persona que vamos a evaluar O a quienes le rodean Tratándose de niños y de adolescentes Entonces eh, ¿Cómo mirar todas estas deficiencias? Pues uno las mira cuando sales, cuando egresas de la universidad, cuando te das cuenta que te faltan competencias, cuando eh, pagas por adquirirlas y en muchas de las ocasiones te puedes encontrar con gente lucrando con una necesidad de aprender que tiene el egresado de psicología, en donde pues el parámetro principal es cobrarte por un curso, por un taller, por un diplomado, pero no asegurarse de cómo vas a salir preparado. Bueno, entonces eh, es muy importante eh, que cuando nosotros, decía Alfonso hace un momento, cuando me hicieron favor de presentarme, eh, que, que yo doy cursos, que, que tengo, sí efectivamente tenemos cursos, tenemos un diplomado avalado por la UNAM, ese diplomado igual puede ir a, a cualquier lugar de la república, incluso del exterior de nuestro país, que, que sea habla hispana. ¿no? Y, y damos cursos y vamos, damos talleres por parte de mi empresa, por parte de otras empresas con las que eh, yo colaboro y me han invitado a colaborar también. Tenemos diplomados. Y aquí la intención no es eh, cobrar y entregar una constancia, ¿no? Que es una gran responsabilidad otorgar una constancia que habilite a una persona como evaluador. Eh, actualmente, el hecho de que tú eh, firmes un reporte, una evaluación, sea simplemente una observación, implica aspectos legales. Y quiero comentar, eh, si por cualquier causa... La, la persona que recibe una evaluación nuestra firmada o un comentario nuestro, por ejemplo, en una escuela o eh, igualmente en la clínica, eh, tiene un pleito legal, un asunto legal y decide que lo que nosotros dijimos o escribimos como psicólogos lo pueden eh, incorporar a su asunto... Pues eh, ahí, eh, si, si lo dijimos con conocimiento de causa y ejercicio adecuado de la profesión, es correctísimo. Y si lo hablamos a la ligera, pues es terrible, porque podemos vernos implicados en un asunto legal que nos puede costar incluso nuestra cédula profesional. Como psicólogos, nos puede costar una multa o nos puede costar cárcel, ¿no? Y yo creo que en este aspecto las leyes se han quedado cortas porque habría psicólogos ya pisando la cárcel y van acumulando en su historial el eh, manejar las pruebas de manera eh, pues inética, el argumentar situaciones que no les constan ni siquiera porque las obtuvieron de una evaluación o bien el prestarse para preparar a la gente a contestar pruebas. No importa cuando tú manejas pruebas si te preparan a alguien para contestarte una prueba, porque precisamente si hablamos de que cada que nosotros hacemos una evaluación, estamos haciendo psicodiagnóstico, entonces eh, eh, no quedaría lugar a duda que tenemos la preparación para detectar cuando una persona ha sido instruida para contestar nuestras pruebas, ¿no? Ahora por ejemplo, me preocupa mucho que en escuelas de criminalística, pues eh, los alumnos salen pensando que manejan pruebas ¿no? eh, y que pueden aplicarlas esto no es así eh, básicamente muchas pruebas las pruebas que son eh, validadas, que, se, que tienen eh, confiabilidad que han sido estandarizadas y que son representadas por editoriales serias y con prestigio, como yo pudiera mencionar el Manual Moderno, T Ediciones, Pay 2, que son de las principales, que, las pruebas que nosotros manejamos. Eh, no, hay, no hay ningún problema, porque estas pruebas pues tienen ese respaldo, este, este soporte, ¿no? Aquí a veces nos encontramos con que eh, existen evaluaciones en donde los psicólogos incorporamos a nuestra metodología cuestionarios que utilizan los médicos especialistas en psiquiatría dentro de su consulta. En ocasiones, cuestionarios que han sido utilizados para la introducción de medicamentos psiquiátricos y los ponen como herramientas psicológicas, lo cual pues es muy grave, ¿no? A los psicólogos tendrían que revisarnos siempre en nuestros estudios de, de evaluación que hacemos, la metodología. Es muy grave porque en el ámbito forense, el perito en psicología muchas veces se habilita como tal solamente por ser psicólogo y no hay preparación atrás que lo respalde. Entonces, los errores que se cometen pues son doblemente graves porque podemos fastidiar a una familia y por lógica dos o tres generaciones de esa misma familia, podemos eh, hacer que gente que merece estar en prisión o, o tener algún apercibimiento no lo tenga y también que gente inocente purgue una condena que no le corresponde ¿no? para muchos jueces el, la opinión técnica de un psicólogo es vital entonces eh, hay que tener mucho cuidado si pensamos, bueno yo estoy en educativa, yo estoy en clínica yo estoy en, en laboral, no tengo problemas, no, no me gusta lo forense y no estoy ahí, tenemos que considerar que en cualquier momento los reportes que emitimos pueden ser llevados sin nuestra consideración como una prueba ante el juez y que el juez nos puede mandar llamar y lo primero que nos va a preguntar es acerca de nuestro título ¿no? pues por ejemplo en la, en la FES de Iztacala en la UNAM el diplomado de pruebas eh, sirve para titularse no solamente a los egresados de la FES de Iztacala ¿no? ya las eh, escuelas incorporadas a la UNAM la misma UNAM como sede en Ciudad Universitaria tenemos alumnos de, de estas instituciones y tenemos de otras instituciones igual eh, de prestigiosas, de prestigiadas que vienen y, y toman el diplomado nosotros acá enseñamos 53 pruebas ¿no? y 53 pruebas parecerían muchas pero en realidad son las básicas son las elementales para poder decir que manejas evaluación ¿qué ocurre en la carrera? pues en la carrera sí hay, hay universidades que son un poquito más puntuales en enseñarte pruebas, pero hay otras que solamente te dan así como una embarradita, dicen los alumnos, ¿no? La vi, pero como una embarradita, ¿no? Entonces, aquí el problema es que si a mí me enseñaron a aplicar más mal de manera inadecuada una prueba y yo se lo enseño tal como yo lo aprendí a otras personas, estoy generando una contaminación en masa. Y entonces es cuando una prueba, por más respaldada que puede estar estadística, eh, estadísticamente y en cuanto a su marco teórico y metodología, pues puede no ser de utilidad cuando no eh, se tiene el cuidado de controlar las variables que quien creó la prueba nos está indicando que lo hagamos. Eh, básicamente, yo quisiera decir esto como introducción, y si ustedes de lo que yo he dicho tienen preguntas, con muchísimo gusto.
3: Margarita, sin duda lo que nos mencionas acerca de la, de la aplicar las pruebas en estos ámbitos de la psicología nos deja ver lo importante que es la preparación, sí, académica y sobre todo la experiencia. Nos acabas de, de vamos de, de mencionar algo muy importante, o sea, nos podemos meter en situaciones con, con la ley, situaciones o, como bien lo dices, podemos arruinar la vida de alguien. De ahí la, la importancia de que, vamos, si las personas interesadas en tomar estos cursos o ser peritos, vamos, deberían llevar una buena preparación con las personas adecuadas. No es cualquier cosa, nos los está dejando ver Margarita.
0: Sí, y de aquí la, la importancia de tener a una persona que es autoridad claro. eh, y que se ha dedicado a preparar a, a muchas personas a conciencia y sobre todo por delante de la ética que siempre la ha caracterizado. Eh, eh, aquí es esta oportunidad de poder comprender todos que no por ser profesionales de la área de la salud, Da nos da autoridad como perito, porque Exacto. además es, es algo muy fundamental. Tienes que estar certificado como perito, es donde yo sé. Eh, y, y lo que ella nos comparte, eh, el cuidado que hay que tener desde la ética misma, desde la intención misma, y muchos aspectos que, que uno debe cuidar por el daño que se puede generar ante la omisión o ante algún tipo de evento que, eh, vamos, puede pasar a, a lastimar muchas muchos eventos eh, a nivel familiar así es bueno actualmente se están llevando reformas
3: a la ley y bueno todo se está profesionalizando ¿sí? eh, hay todavía estados de la república en las que efectivamente solamente presentando este, tu cédula profesional te da la autoridad sin embargo no necesariamente eres profesional en, en aplicar o hacer una evaluación psicológica o un perito en psicología.
0: Así es, Margarita, una pregunta. Normalmente, eh, en estas situaciones donde hay divorcio y estas, eh, bueno, otras dinámicas, donde se solicita que sea, eh, o se haga una evaluación no a los padres sino a los niños. Esto, bueno, si es lo, lo conducente y prudente mencionarlo. ¿Cuáles son los pasos o los criterios que hay que reunir para poder evaluar a alguien? Eh, a un menor de edad ¿qué nos podrías comentar al respecto?
2: bueno, generalmente eh, se inicia con que si tú no eres perito oficial, es decir, que estés eh, dentro de una institución como las fiscalías eh, si eres un, un perito de la parte privada, primero el juez tiene que aceptar tu participación tiene que haber eh, esa autorización por parte de, de un juez, porque en ocasiones las personas están desesperadas y llegan a consultorio y nos piden, hágame un peritaje, ¿no? Bueno, desde ahí nosotros debemos de tener la ética para decir, va, vamos por pasos, primero tiene que conseguir un abogado, primero tiene que tener la autorización del juez para que yo sea su perito, y una vez que yo eh, proteste el cargo, pues con mucho gusto, ¿no? O sea, eh, en muchas ocasiones gana eh, el... Pues voy a llamar codicia, a mí me gusta llamar las, eh, a, a las situaciones por su nombre, y dices, pues en este momento yo puedo pedir una anticipación de la mitad de lo que voy a cobrar, y cuando yo entregue la otra mitad y ya si no se la aceptan será su problema, ¿no? Pero... Realmente la ética empieza desde ahí. Cuando eh, las evaluaciones han sido ordenadas, que de verdad aquí es muy lamentable, y muchos impartidores de justicia no se percatan de que hay niños que han sido revictimizados por tantas evaluaciones. Ya los niños llegan contigo y se saben qué pruebas les vas a poner, ¿no? Y no me vas a poner tú esta que tiene un conejito y ya los niños son expertos en nuestras pruebas. Entonces, hay formas de evaluar a los niños dependiendo la edad. Se les puede evaluar con juego, eh, se les puede evaluar con simplemente con pruebas gráficas cuando ya están muy dañados, con este examen mental del que, eh, pues, Alfonso, más que nadie lo sabe, él es experto en examen mental. y Y... Pues cuando se trata de niños es muy importante siempre el rapport. es muy importante respetar las condiciones para evaluar a un niño como son, evaluar con luz del día, ¿no? eh, Hay en alguna ocasión acá en la Ciudad de México, yo me quedé sorprendida con un psiquiatra del que me reservaré el nombre, porque es activo, cómo recibió a un niño en el hospital casi a las 9 de la noche para hacerle una evaluación. ¿No? entonces mi pregunta era ¿a esta hora? ¿por qué? porque pues, no, o sea biológicamente un niño a esa hora ya no te responde, ya no hay luz del día, el lugar tiene que estar adecuadamente ventilado, incluso el mobiliario debe de ser adecuado, el lugar en donde estés debe de estar libre de estímulos distractores en todo sentido, el niño debe de tener horas suficientes de descanso el niño debe de tener, haber consumido sus alimentos en, en tiempo y forma, ¿no? Y entonces, esto es con lo primero que muchas veces eh, no se cumple. Hablando de evaluaciones oficiales, en muchas ocasiones no cuentan con privacidad para la evaluación. Es decir, la evaluación se lleva a cabo eh, en un lugar en donde hay tránsito de gente, en donde hay exceso de ruido y exceso de estimulación, a veces un perito oficial evalúa a toda la familia en, al mismo tiempo y perdón, la evaluación clínica y la evaluación forense siempre es individual siempre sobre todo tratándose de niños y adolescentes pero también un adulto puede reclamar este derecho que sea en un lugar en donde exista la suficiente intimidad para poder concentrarse en lo que está haciendo o sea eh, estar en asuntos legales no es agradable ni para quien pueda pronunciarse como perito experimentado. Eh, tú entras a un juzgado, tú entras a un reclusorio y de verdad que te cambia el, sa el sabor de la saliva, ¿no? Siempre, por más experiencia que tenga Entonces, si le sumamos a esto que no hay un respeto, el código ético del psicólogo habla del respeto que debemos tener ...hacia las personas que evaluamos. Eh, no me cansaré de decirlo... ...hay una psicóloga... ...que evalúa en el BIPs, ...por ejemplo, ¿no? Y sin problema... ...y recibe niños a evaluar por destajo... ...y, de y recibe personas a evaluar por destajo. Entonces, es muy importante... ...no solo el conocimiento... ...sino también el recordar... ...que eh, somos formados por instituciones que nos enmarcan en nuestra formación la ética. Desde luego, evaluar y sobre todo en un ámbito forense, puede llegar a ser un gran negocio, por lo que tú puedes cobrar las ofertas para, para que seas un profesionista corrupto. Te llueven todos los días y por donde menos lo esperas. ¿eh? Por donde menos lo esperas. ¿no? Desde una constancia de que he sido tu paciente por años y no es cierto porque ya me toca ver al juez ¿sí? hasta prepárame a mi hijo para que actúe frente al juez y llore o hasta dime a mí cómo puedo contestar estas pruebas ¿no? entonces eh, me parece que es muy importante que a los psicólogos que participamos como peritos en nuestra función pericial, se nos exija en primer lugar demostrar la experiencia y la práctica con un currículum y con constancia. ¿no? Yo no tengo nada contra la gente joven, pero que una gente que no tiene experiencia esté como perito oficial es algo muy grave. Porque tal vez esta perito solucione no presentándose en las audiencias, como a mí ya me pasó con una perito. Eh, ya no se presentó a la siguiente audiencia y para encontrarla, ¿no? Y era oficial. Es muy fácil firmar y decir: esta persona es un violador. Es muy fácil decir, y esta otra porque yo ahora es víctima y lo firmo yo, ¿no? Pero ahora con la oralidad de los juicios eh, esto se complica. Sobre todo, eh, siempre lo digo, si tenemos la suerte de tener un abogado, de contar con un abogado lo suficientemente experto para saber llevar los pasos y... Pues arrinconarnos como psicólogos Preguntarnos, interrogarnos Acerca de lo que se supone Que debemos de manejar muy bien Nuestra metodología Entonces tratándose de niños No tenemos que olvidar Que los niños son sujetos de derecho De los mismos derechos Que tiene cualquier adulto Que se merecen un respeto Pero además que en su calidad De niños y en su condición de niños eh, Tenemos que ser más cuidadosos con el rapor Tenemos que ser más cuidadosos Para observar cuando están cansados ¿no? Más cuidadosos Para dar instrucciones ¿no? eh, Elegir pruebas de acuerdo a su edad Y a la etapa De desarrollo en la que se encuentran Entonces tiene que ver eh, Tienen que ver muchos Factores, evaluar en psicología No es nada más conocer pruebas Cada siempre se los digo a los alumnos cada que tú practicas una pericial en materia de psicología es como si te estuvieras presentando a un examen profesional y que te pueden preguntar de cualquier aspecto de la carrera que ni te imagines porque pues así es esto no hay que conocer desde luego tenemos que saber todos que jueces personal administrativo y personal técnico que estén implicados ...en un asunto en donde haya niños o adolescentes... ...están obligados a demostrar... ...que tienen una especialidad, una especialización... ...que les permita dirigir ese juicio porque saben acerca de niños... ...y porque saben acerca de adolescentes y se han preparado... ...no de oídas ni de leídas... ...sino que tienen cursos y capacitaciones que los sustenten... ...como yo decía, un pedagogo puede aplicar pruebas, sí cuando se lo sustenta con preparaciones como diplomados, que le permiten no solamente aplicar pruebas que miran inteligencia o pruebas técnicas, sino que pueden decir, yo llevé estos test en mi formación de tal diplomado o cual diplomado y entonces eh, estoy capacitado para poder emitir eh, una opinión acerca de este alumno y para que si me mandan llamar en un juzgado me presente ante un juez, pues sin ningún problema yo defienda mi trabajo.
0: Qué, qué importante todo esto que ella nos está comentando porque a veces es muy fácil, soy psicólogo, soy psiquiatra, puedo ser perito, pero qué distante está la realidad de serlo porque requiere una preparación a conciencia bastante responsable, al igual que las autoridades que necesitan estar totalmente capacitados y preparados. Y por otra parte, eh, a mí me ha tocado eh, checar algunos aspectos. Eh, comentaba con un, un compañero psicólogo que decía que era perito. Yo siempre le preguntaba, ¿pero dónde te formaste? Me decía que la escuela, pero realmente nunca dijo dónde. Y era de la fiscalía, estamos hablando en, en un estado. Eh, pero nada más era formación psicólogo, él no tenía ningún aspecto formativo como perito. Realmente, yo creo haber entrado por alguna cierta influencia. Pero lo que voy es, eh, a mí me brincaba mucho, o me llamaba mucho la atención, porque lo que más hacía él era peritajes infantiles. O al menos es lo que él comentaba. A mí me preocupaba mucho, y se lo hice saber, ahorita corrígeme tú si me equivoco, Margarita, por favor. Eh, sí. Tú decías que hay que estar pendiente de ese niño y estaba fatigado y, y, y que hay ciertos ciclos que tenemos que respetar pero él decía, no, es que si tú interrumpes, aun, aun cuando el niño esté cansado, esté llorando, si tú interrumpes, pierde validez el peritaje, luego es que tienes, desde mi criterio tienes que ver en qué momento el niño está saturado y permitirle un pequeño respiro para continuar pero, pero esa es mi percepción ahora yo te lo pregunto a ti, Margarita, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿cuál sería lo justo ahí, o, o desde tu Experiencia como formadora de, de peritos?
2: Desde incluso desde la ética. Sí. Lo justo es respetar el cansancio del niño. Y, y bueno, yo voy a comentar en alguna ocasión, yo voy a hablar del de Estado de México y de la Ciudad de México, que es donde yo más me desenvuelvo, aunque en ocasiones voy a Puebla, voy a Querétaro. Eh, a trabajar como perito, pero hablo de, la, de los casos que acá yo conozco y me entero, ¿no? Eh, la hija de, de una compañera, su niño, perdón, ella lo lleva con fiebre al, al DIF, Estado de México, y en el Estado de México, y el niño chiquito, tres años, ¿no? Pequeñito y lo lleva para que vean que está enfermo y para que le excusen la evaluación por ese día que la pospongan y la psicóloga sale y obliga a que el niño entre con fiebre ¿no? entonces aquí es no conocer los derechos yo, yo siempre creo que los derechos de los niños tendrían que estarse publicitando diariamente en televisión no solo para que los conozcan los adultos sino para que los conozcan los mismos niños ¿no? Y a mí me da mucho gusto cuando veo un niño de 5 o 6 años defendiendo sus derechos y, y reclamándole a un adulto porque está pisoteando sus derechos. Eh, desde el conocimiento profesional como psicóloga, si yo dejara a un lado la ética, pues mi conocimiento me dice que el niño no va a poder contestar de manera adecuada las pruebas que yo le ponga y que estoy haciendo un mal control de variables, que estoy permitiendo que entren variables extrañas a mi evaluación, como sería una indisposición física para poder contestar las pruebas. O sea, por donde lo, donde lo veas, no hay nada, ¿no? Yo creo que si tú le informas al juez, se suspende aún en manuscrito, ¿eh? Se, eh su Señoría, con todo respeto, te presenta. Eh, por este conducto le informo que se suspende la evaluación debido a tal, tal, tal. Y que eh, proseguiremos mañana, por lo tanto, por lo tanto le ruego tenga en consideración eh, el retraso que se da a partir de este día. Si tú lo haces de momento simplemente como evaluador, porque no hay un abogado junto a ti, que los abogados tendrían que estar ahí siempre. eh. Nada de que eh, perito le toca a usted ir a evaluar el 18 de abril y yo no me presento. El abogado está cobrando por todo, ¿no? Pues el abogado tiene que estar ahí para lo que se ofrezca, a veces se ofrece que se te escapa el evaluado tratándose de un adulto se te escapa porque ve que sacas una grabadora para grabar sus respuestas y se te escapa porque el señor no se ha presentado a las pruebas de voz porque él estuvo amenazando a, a su expareja y a los padres a los padres de su expareja y tú sacas una grabadora y cree que le estás poniendo un cuatro y se te escapa ¿No? Entonces para todo ese tipo de asuntos El abogado tiene que estar Pero si no está Tú puedes hacer un escrito, manuscrito Y entregarlo en el juzgado ¿no? O hablar si tú lo estás haciendo en tu consultorio al abogado Y decirle, está pasando esto y voy a suspender Necesito que prepare un escrito Y lo lleve usted a, al juzgado para informar al juez Yo les prometo que ningún juez ¿No? por más eh, cuadrado que sea, va a decir no, porque aquí son los derechos de los niños. ¿no? Y los derechos de los niños se respetan. México tiene firmados tratados internacionales en donde se comprometió a hacerlo. Entonces no hay ni para dónde voltear, ¿no? Así es y así se tiene que hacer.
3: Pues sin duda este, menciona algo muy importante que es la ética y lo ha mencionado en referidas ocasiones Margarita, ¿no? O sea, no es tan juego cualquier cosa. Imagínate que estén peleando una custodia, ¿no? Vamos, la importancia de, pues, de, 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 de la evaluación en el momento de decidir con quién podría irse un niño. Estamos hablando de que puede haber violencia, por ejemplo, de que puede haber abuso, de que puede haber situaciones de maltrato. Y este profesionalismo con el que nos refiere Margarita, el llevar a cabo estas evaluaciones, estas periciales, pues vamos, eh, vamos, tenemos que tenerlo muy presente en todo momento.
0: Y prestar mucha atención nuevamente, si sí, hay mucha gente que se está formando, eh, que va a salir con una licenciatura, pero ser perito es otro nivel en el cual tienes que, seguirte preparando para hacer las cosas en la sensata razón, en la perfecta ética y simplemente por un profesionalismo que debes adquirir en esta eh, formación donde vas a tocar sentimientos humanos, donde vas a, a trastocar muchos intereses inclusive, porque también hay que mencionar que dentro de la parte de la evaluación psicológica en otros países, eh, bueno aquí a lo mejor me, me corrige Margarita, pero en otros países se cuida mucho la figura del evaluador, del, del perito, y, y no hay riesgo. Sin embargo, sí puede considerarse en muchos aspectos, al menos lo que yo pienso y lo que me ha tocado vivir, eh, en riesgo la misma integridad de uno, ¿no? De repente, eh, a la hora de hacer una pericial resulta que a la contraparte no le pues no, no le favorece ni nada y se te va con todo. Así es, y sería una buena pregunta para Margarita, ¿no? O sea,
3: ¿a qué se arriesga un evaluador, un, un, un alguien que es perito en psicología ante estas situaciones?
0: Así es. Margarita, ¿qué nos podrías comentar?
2: Bueno, siempre hay una parte que se queda inconforme. Yo Quiero remarcar que es muy importante la actuación del abogado. ¿no? Eh, a veces lo injusto lo miras desde la audiencia y yo quiero poner un ejemplo, eh, un juicio que yo tuve en, en una participación hace dos años, va a ser dos años, no, un año, un año, perdón, eh, en donde pasa la perito oficial este, te citan eh, te citan una, dos dos ocasiones eh, pasa la perito oficial y a mí me tienen esperando horas entonces son varias evaluaciones y, y el juez me dice, eh, cada evaluación tiene alrededor de 40 preguntas y yo estoy obligada a dar respuesta a cada pregunta y el juez me dice que no que nada más le dé rápido porque ya la, la audiencia lleva horas, ¿no? Y que yo nada más le dé rápido conclusiones Y yo le digo que no Y a, a mí me parece asombroso Como el abogado que me está representando Que no era el, la, el abogado Con el que yo regularmente había tratado No dice nada, ¿no? No se pronuncia en decir Por qué la otra perita pasó luego, luego Y por qué ella ha tenido que esperar tantas horas Y por qué ahorita le apresura eh, Básicamente eh, es un coraje que no permite ni hablar, ¿no? la manera en que muchas veces la, la justicia ni es pronta, ni es expedita ni es derecha ¿no? ni es justicia entonces, eh, pues tú como perito te arriesgas a que de pronto un día saliendo de tu consultorio no estén los faros de tu vehículo que te llamen para amenazarte que te intervengan tu teléfono que te hackeen tu correo eh, por ahí alguna ocasión una alumna que trabajaba en institución me dice, me abrieron el brazo con un cúter, me esperaron afuera los familiares del niño y me dieron con un cúter y requerí prácticamente cirugía de mi brazo ¿no? entonces ya por ahí a alguien le quemaron el carro ¿no? entonces bueno pues eh, yo, yo creo que quien se arriesga a tener el consultorio en su casa es muy confiado ¿No? Hemos sabido de psicólogas, eh, hablo de lo que yo sé, de una psicóloga que apareció con, bueno, pues la asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza, en su casa, que ahí tenía el consultorio, en su escritorio, ¿no? y, y al parecer, me parece que también mataron a su hijo. Eh, hemos sabido de amenazas directas contra la familia, entonces tener el consultorio dentro de tu casa, pues es un grave riesgo que tú quieras correr pues ¿por qué? porque eres vulnerable, no se recomienda ni siquiera tener fotos familiares en tu consultorio, porque te vuelves más vulnerable ¿no? yo sí puedo decir, hackeo de teléfono hackeo de teléfono intervenido hackeo de correo eh, amenazas um, muchas veces frente al juez ¿no? de manera pendenciera y arbitraria estarse burlando ¿no? o sea yo a veces he sentido, yo también atiendo asuntos penales, y a veces he sentido mucho más complicado el ámbito familiar que el ámbito penal. De verdad, ¿eh? hay mucha pasión en el familiar, mucha pasión. Eh, lo sabemos por consecuencias que han sido del conocimiento público de preferir que mueran mis hijos y morir yo a entregarlos al papá, ¿no? Y de paso, pues, morir también otros familiares. Sabemos eh, todo el problema que ha tenido el concepto de alineación parental en nuestro país por este tipo de eventos, ¿no? Por, porque son temas complicadísimos, complicadísimos. Pero una buena, una buena evaluación psicológica sí te dice cuando un niño, una buena observación incluso cuando un niño está influenciado por el papá o por la mamá, para lo que está contestando, para lo que te llega a decir. Entonces sí, es es muy peligroso, claro que sí es peligroso.
3: Y, y, y de esto que nos comentas, pues nos surge una pregunta. Eh, ¿Por qué estar en esto, Margarita? Eh, qué, ¿Qué es la qué es lo que te lleva a esta a esta situación? Si puede ser en algún momento arriesgado.
2: Pues es así como cuando te metes al mar y, este, <risa> y, y, y te va jalando la ola y se te va quitando el miedo y vas dejando que te jale más y te vas metiendo bueno. más yo en realidad eh, aunque había tenido la experiencia en evaluaciones eh, fuertes eh, ingreso a esto en el, en el año 2002 por una invitación de, ingreso de manera ya más completa por una invitación que me hacen el señor Alejandro Heredia Ávila para colaborar eh, con lo que era alineación parental en ese tiempo llamado síndrome de alineación parental y, y cabildear para los cambios que se hicieron en los códigos de, en ese tiempo Distrito Federal. Entonces yo comienzo a tener trato con padres, yo ya lo había visto en mi consulta, que se daba más en varones que estuvieran eh, retirados de la convivencia con sus hijos, ¿no? que los hijos se argumentaba que los hijos eran quienes se negaban a verlos y yo en consulta esto sí ya lo había detectado, entonces trabajo con el juez Juan Tapia, juez 38 del Distrito Federal en ese tiempo y nos vamos metiendo, como les decía, te va jalando la ola, ¿no? y le vas, y le vas perdiendo el miedo. Y empiezas a ver muchas injusticias, no solo para los para los niños, también para los padres que son eh, retirados de la convivencia con sus hijos. Hay mucho sufrimiento en un país donde, como lo, lo clásico era embarazar y abandonar hijos, ver, ver hombres luchando, sobre todo hombres, también traté con mujeres, y también me enteré de cuestiones terribles, hasta el asesinato de una abuelita, eh, un, un, un balazo en la cara después de que entre, en, entrega a sus nietos, ¿no? Y, o sea, también en mujeres, pero en un porcentaje mucho menor, son más los hombres quienes padecen esto. Entonces, la injusticia y todo lo que ves te, te, te va haciendo que quieras aportar, que quieras colaborar. ¿no? Lamentablemente, pues ya... Eh, la situación de la alienación parental, de momento se volvió un negocio para mucha gente, se volvió aparador para otros tantos. Y bueno, yo decidí retirarme de, de este tema, ¿no? No significa que de pronto a mí me llegan estos asuntos, me llegan niños, niñas que han sido separados de su mamá o de su papá por años. Niñas que el papá las entregó voluntariamente a, a otra persona que no era la mamá, o sea que se queda la hija para, no para cuidarla a él, sino que va y prácticamente la regala, ¿no? Eh, eh, niñas que por años son separadas de su mamá, siete, ocho años, y que, y, y cómo, eh, cómo querer, ¿no? A veces yo creo que los jueces son soñadores cuando pretenden que una mamá que ha sido eh, privada de convivir con su niña desde poco tiempo de, de nacida, cuando la recupera casi ocho años después, tenga toda la disposición, porque porque sí, porque así debe de ser de buena, no para que la niña conviva con el papá cuando quiera. Se tiene que entender que hay que hay pasión, que somos humanos y que hay pasión y que este resentimiento o este rencor, como se le pueda llamar, que la mamá pueda sentir, pues es entendible. Igual cuando se trata de un papá, ¿no? O sea, no para muchos jueces va, eh, creen que con decir que tome terapia un año esta persona, ya por arte de magia se soluciona, se les olvida que para beneficiarte de un proceso terapéutico debes de tener nivel de introspección, el famoso insight, ¿no? Y que si no lo tienes, pues en vano ir a terapia. Que no es nada más con recetar vayan a terapia, con lo que se soluciona un problema que desde luego viene de generaciones. ¿no? Nosotros llegamos a formar pareja y traemos la historia de los padres que nos formaron, de la familia dentro de la cual nos formamos. A veces es terrible Que te, que te des cuenta como hay abuelos Que participan en la alineación De esos niños hacia el padre O hacia la madre ¿no? Entonces eh, puedes ver Generaciones enfermas Y te puedes sentir Creo yo que como trabajador social Como psiquiatra como, como psicólogo Te puedes sentir maniatado no Porque dices ¿Cómo curar todo esto que rodea a los niños? ¿Cómo dejar de entender la delincuencia, el suicidio, ya hay niños, que se han, seguramente tú lo sepas, eh, Alfonso, que se han suicidado por cuestiones de alienación parental, ya hay niños que fueron entregados indebidamente a una mamá y que murieron antes de los tres meses de, de que regresaron con la mamá, todo eso pasa aquí en México, hay niños con trastornos alimenticios, varones, ya no es algo exclusivo de una mujer el trastorno alimenticio. ¿no? ¿No? Ya hay niños, niños de nueve años eh, debatiéndose entre la vida y la muerte por trastornos alimenticios derivados del mal funcionamiento familiar. ¿no? Entonces, también nosotros como psicólogos, tener la humildad de decir pues esto que estoy viendo se sale de mi, de mi área, de mi quehacer profesional y esto es para un psiquiatra esto es para un neurólogo. Eh, si se trata de invitar a otra pericial, dejarle bien claro al juez, una pericial en psiquiatría, una pericial en neurología, tal vez una pericial en pedagogía, porque también los pedagogos hacen periciales, también pueden ser llamados para una pericial, ¿no? No solamente entonces. Pues seguimos viendo que los grandes perdedores, hablando de cuestiones de divorcio y de guarda y custodia y pérdida de patria potestad, siempre son los niños tú cuando te divorcias, yo cuando me divorcio, quedo en plena libertad de volver a elegir uno o dos o tres novios ¿no? o los que vengan, novias o esposos o esposas las que vengan, pero un niño, un niño que pierde la convivencia diaria con uno de, de sus dos padres, papá o mamá, no tiene libertad para decir, ah, pues ahora este papá, y si no me gusta este otro y este otro, ¿no? Si nosotros nos volvemos a casar, les imponemos a la pareja que tal vez ni siquiera es adecuada para nosotros.
0: Y eso es importante. Y entonces, sí. 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 Perdón, perdón, Margarita, esto es, es muy importante todo lo que nos has compartido, lo cual agradecemos, Margarita, ya nos ganó el tiempo. Margarita, eh, formaciones en puerta que tengas actualmente al,
2: al... Sí Bueno, tenemos diplomados en Puerta con IMED Tenemos talleres en Puerta con IMED Con el, con el contador Alejandro Manzola Tenemos un diplomado eh, que estamos por abrir en la UNAMFES de Iztacala para el mes de agosto La clase es eh, una vez a la semana de 3 de la tarde a 8 de la tarde y tenemos, por parte de CIPI, que es mi empresa, Servicios Integrales de Psicología y Perspectivas Interdisciplinarias, eh, continuamente talleres, eh, también tenemos diplomados para el interior de la República, y pues estamos trabajando arduamente, buscando dar eh, precios accesibles para que puedan estudiar y formarse todos los ponentes que colaboramos en equipo, eh, ellos y yo eh, son ponentes de cinco estrellas Gracias
0: Margarita ¿Y ¿Algún teléfono te pueden localizar para informes de todos los cursos?
2: Sí, cómo no, yo les doy mi correo es montesdeocacolín arroba gmail
0: Gracias, gracias Margarita y bueno, esperando también que por parte del Centro de Actividades eh, Dodge que es el que representamos también, pronto podamos tenerte eh, dándonos alguna capacitación importante de estas. Agradezco infinitamente la oportunidad que nos das de compartir contigo, de charlar contigo de verdad te mandamos un fuerte abrazo nuestro reconocimiento a tu trabajo y nuestra gratitud eterna. Así es pues No, bueno. pues
2: gracias a ustedes Hugo, eh, Alfonso qué ganas ya de verlos y darles un abrazo. Gracias de verdad por considerarme, gracias por eh, porque me parece que la consideración debe de ser siempre no de vez en cuando y ustedes me consideran siempre, gracias, muchísimas
0: gracias. gracias un abrazote, que estés bien
2: hasta, hasta luego pronto. amigos, gracias buenas tardes, buenas hasta tarde. luego
1: te esperamos en la siguiente emisión de Nuestra Salud, para hablar de manera breve y clara todo lo relacionado a la salud física y emocional hasta la próxima